0: Usted escucha una producción de
1: Radio
2: Monumental. Esta tarde, Monumental. Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias, Glenn. Gracias a todas las personas que están con nosotros acá en los 93.5fm de Monumental, la radio de Costa Rica, escuchando este hermoso grupo, uno de mis favoritos, los fabulosos Cadillacs, algún día los iré a ver serio, cuántas veces he dicho eso, pero bueno es que no se han desintegrado este, un gran saludo a todos, son las 3 con 11 minutos de un viernes 21 de abril, muy muy movido muy noticioso, con mucho que analizar con mucho que ofrecerles a todos ustedes entonces, eh, sin mucha demora eh, les agradecemos, de verdad que estén con nosotros, cerrando una semana muy intensa de trabajo en nuestras distintas plataformas 93.5 FM www.monumental.co.cr ya hay gente conectada con nosotros en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica reportándonos sintonía. Compartan nuestra transmisión, se los agradecemos mucho. Y bueno Sergio, eh, bienvenido. Estábamos comentando que es un viernes. Obviamente los viernes es es más congestión vehicular, pero no tanto como otros que transitar es un calvario a veces. Buenas
0: tardes Esteban Glenn, y a los que nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Sí es un un día con el tránsito un poco más que podemos más relajado, ¿verdad? Un poco más relajado. Si el tráfico sí, sí. no está eh, realmente pesado, creo que eh, pues eh, necesita uno de vez en cuando salir de la casa un viernes y que no sea una locura, ¿verdad? Uh -huh. Hoy es uno de esos días en los que se puede manejar con mucha tranquilidad. Y estamos iniciando el programa de hoy, Esteban, a pesar de que tenemos músicos invitados. Sí, claro. ¿verdad? Eh, la música de hoy con la que abrimos el programa no es de estos artistas que nos, visitan, nos visitarán hoy, uh -huh. pero en fin, sí es un tema que vale la pena escuchar de vez en cuando porque los caminos de la vida no son como yo pensaba. Aquí la canta Vicentico. Originalmente la grabó lo grabó un grupo colombiano se llama Los Diablitos uh -huh. y el compositor este, Omar Antonio geles Suárez de esta canción la pegó durísimo.
2: Sí, sí, sí. Eh, qué bonito es a veces serio cuando uno recibe otra alimentación del programa después. Ayer nos dijeron, sí, claro, lo del Día del Rock Nacional Y empezaron a ver un montón de grupos que, por supuesto, uno los tiene en mente Pero cuando estamos al aire, dice le van, que Cadejo, que El Parque eh, Varios me dijeron, algunos, algunos compas, iba a decir, sí, algunos compas Algunos <risa> amigos que escuchan el programa, ¿está bien, Glenn? Sí, está bien eh, Claro, ¿y el Cadejo? ¿Dónde me das a Cadejo? El, el propio Mecatelio tiene algunas tonadas que son medio rock sí. Sí. yo creo que esto no es montado, Glenn, gracias qué Pero es bueno. que, de, de verdad, en la noche Gandhi. ¿Dónde deja Cadejo? Gandhi me dijeron también y ya otros más ahí modelo para armar que algunos sí los dijimos el pero parque. no importa sí.
0: Tango India
2: Tango India así es ¿verdad? el grupo este eh, muchos otros también que algunas personas nos, nos fueron recordando y dejan una tarea pendiente Sergio Viene el, el concierto este, el Rockfest, entonces ahí vamos a tener un poco más, porque nos dimos cuenta que tal vez el timing no fue que nos falló, pero pudimos haber hecho algo un poco más preparado. No importa, eh, hay otras oportunidades también.
0: Sí, claro, vamos a tener la oportunidad de, de contar con la presencia. Esperemos que podamos sostener esa, esa solicitud que le hicimos ayer y la oferta que también recibimos claro. de parte de Pato Barraza, con sí. la
2: única condición que haya café. Sí, eso nos dijo. ¿Verdad? Y por supuesto que le tenemos y café aquí. habrá. Sí, sí, y para ti sí. también. Y, y, <risa> <risa> sí, que de suite doble sí, de suite doble sí mencionamos. Pero bueno, por supuesto que lo tendremos a todos eh, ustedes la opinión en cuenta. A veces queremos abarcar un tema eh, en más tiempo del que les tenemos destinado y lo que ustedes escuchan, pero la verdad es que la realidad manda en la radio. Eh, la radio es actualidad, la de radio es inmediatez Y en estos momentos al ser las 3 de la tarde Con 14 minutos también tenemos que decirles Que se está desarrollando una información Que ya escuchábamos algo que adelantaba eh, Nuestro compañero director de Matices, Randall Rivera eh, Se está desarrollando el por tanto del juicio Por el crimen de la doctora María Luisa Cedeño Los jueces Andrea, Sandra Arrieta, César Palma Y Rodrigo Salas están dando en este momento El por tanto del juicio de este recordado asesinato, la doctora María Luisa Cedeño, eh, quien fue ultimada en el Hotel La Mansión In, esto fue en junio del 2020, y hasta abril del 2023 se estará dando una sentencia. Recordamos algunos antecedentes de lo que estamos revisando, que siempre se ha informado que en, en Noticia Monumental también se ha dado eh, cobertura. Eh, los sospechosos son Teodoro Herrera, el empresario Harry Godán, y el administrador Luis Carlos Miranda, y eh, fue un juicio serio que se prolongó por siete meses de debate, que llegan hoy a su fin, con muchísimas suspensiones, con de todo tipo que ha habido, y bueno, esta es una información que está en desarrollo y en cualquier momento, por supuesto, tendremos... Vamos a estar nosotros a
0: pendientes para traer pues, ya la sentencia en el momento en que se dé.
2: Uh -huh. Sí, esto es, esta lectura, por tanto, a veces se, se, se lleva su buen tiempo, ¿verdad? Eh, se lleva una lectura amplia, eh, y entonces aquí estaremos palma a palma, porque esto arrancó a las 3 en punto, y esta tarde hoy va hasta las 5 en punto, entonces, eh, de verdad que tendremos en cuenta esta información. Eh, les agradecemos mucho que estén con nosotros, vamos a empezar... Eh, con todos ustedes, desarrollando una información que hemos preparado acá en esta tarde, eh, y es precisamente la siguiente, le hemos dado muchísima difusión a esta costarricense Ligia Madrigal, atleta ultramaratonista que está intentando llegar al punto más alto del mundo, serio, el Monte Everest, y de verdad que, eh, bueno, hay que desearle lo mejor, eh. Es el punto más alto del mundo, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Ya ya no está en Costa Rica, está en Nepal. Nos atendió, conversó con nuestra compañera Luzania Víquez. Y bueno, nos tendrá un poco los pormenores. Ella está en estos momentos serio a 15.526 kilómetros de Costa Rica, esa es la distancia. Ahí nomás. Sí, ahí, <risa> sí, ahí cerquita. Y, y ojo que cuando, cuando este, vamos a desarrollar esta información, también hay que tener en cuenta eh, algunas otras que, que creo que son. Eh, muy valiosas, ¿verdad? Que ella, está bien, está intentando llegar al Everest, pero hay otras ticas que también lo han eh, intentado, y una de ellas, por ejemplo, es Ginette Soto. Eh, yo creo que en honor a la verdad hay que mencionarlo, sería que decirlo también, Ginette Soto mm, ha publicado que le desea lo mejor a Ligia Madrigal, pero que también ella lo intentó, entonces que, que eso también hay que dejarlo muy claro. Vamos a pasar con información en desarrollo. Hoy es un programa de mucho movimiento y esto de verdad lo agradecemos a todos ustedes que están con nosotros ya reportándonos sintonía, por ejemplo a don Gustavo Martín, a Sonia Solórzano, y vamos a ir hasta los tribunales de justicia, Eglen con toda su venia, eh, para escuchar eh, parte de esta sentencia por el crimen de la doctora María Luisa Cedeño, acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica.
1: ...posición que vaya a realizar el tribunal. De igual forma, este, podrán observar que tenemos una audiencia bastante amplia en esta sala y bajo tal circunstancia es importante indicarles que los mecanismos de evacuación por cualquier emergencia se harían por este, las eh, puertas principales que tienen en la parte trasera donde se encuentran ubicados y la salida sería por el costado eh, derecho a la hora de salir del edificio, que sea una salida de emergencia que se encuentra en esa localidad. A los compañeros de prensa que están utilizando eh, mecanismos de grabación o de transmisión con trípodes y demás, si se diera una emergencia, les indicaríamos que pueden dejar los trípodes para efectos de no evitar, eh, de evitar perdón, algún tipo de inconveniente con la salida por emergencia de todas las demás personas. De igual manera, tal cual se ha llevado se llevó a cabo la totalidad del debate, con sumo respeto por parte de las personas que han venido, al mismo se les solicita que hagan esa misma, eh, ese mismo comportamiento. En tal sentido, se les va a indicar que, por favor, no hagan ningún tipo de gesticulación a favor o en contra de lo que esté resolviendo el tribunal en, en el momento en que se esté dando la parte dispositiva y la eh, posterior explicación. De igual forma, si hubiese alguna circunstancia particular, hacer también eh, caso a los compañeros de seguridad del de edificio, así también como a los compañeros de la sección de cárceles del OIJ. Para efectos, reitero específicamente lo que está de seguridad. A realizar el juez, primeramente es poner en conocimiento a, a todos los presentes los lo que se va a disponer dentro y de la sala. Aquí lo escuchamos. Que lo que se va a determinar en este momento es la parte dispositiva o, por tanto, no es la sentencia integral sino las decisiones a las cuales llegó el tribunal esta tarde fin, eh, final con respecto a las decisiones que se han venido valorando, es importante verdad, que sepan que eh, lo que procede es primeramente hacer una lectura de la parte dispositiva para después el tribunal conforme lo establece la normativa procesal penal proceder a realizar una breve explicación de las circunstancias y motivos por los cuales se tomaron las decisiones correspondientes y ese sería el formato que vamos a ventilar en esta audiencia. Entonces, a partir de ese momento, reitero, por favor, bajarle el volumen a cualquier tipo de implemento electrónico para evitar cualquier tipo de interrupción en ese sentido. La sentencia sería la 61-TJPQP-2023 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Punta Arenas, sección Quepos, de las 15 horas del día 21 de abril del año 2023. Por tanto. De conformidad con lo expuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 2, 11, 14, 21, 22, 30, 31, 45, 50, 51, 71, a 76, 103, inciso 2, 106, 112, inciso 5, 157, inciso 7 del Código Penal, así como las reglas vigentes del Código Penal de 1941, sobre reparación civil, artículos 1 a 15, 70, 71, 75, 77, 81, 82, 88, 96, 99 a 101, 109, 111, 119, 126, 141, 143, 167, 175 a 184, 188, 191, 193 a 200, 205, 209, 213 a 225, 234, 258, 267, 270, 326, 328, 330, 331, 333, 334, 336, 341, 345, 349 a 350 y 2, 354 a 359, 360, 361, y 363 a 368 del Código Procesal Penal, artículos 1045 a 1048 del Código Civil, artículos 31, 32 y 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Efectiva Protección del Consumidor, artículos 16 y 42 del Decreto Ejecutivo 41930-JP, del 22 de mayo del año 2019, leyes, reglamentos y circulares vigentes mencionadas en la descripción probatoria por unanimidad de los votos, este tribunal resuelve lo siguiente. Se rechaza actividad procesal defectuosa, se rechazan las gestiones planteadas por la actividad procesal defectuosa del licenciado Brenes en el alegato de apertura eh, específicamente audiencia del 13 de septiembre del año 2022 y en conclusiones de la segunda audiencia del día 27 de marzo del 2023 sobre la lectura de los hechos de la acción civil resarcitoria y también se rechaza la presentada por el licenciado Gallen en la segunda audiencia del día 21 de febrero del año 2023 sobre los eh, megadatos que tenían algunas de las imágenes aportadas como prueba. Se acoge actividad procesal defectuosa, específicamente la gestión por actividad procesal defectuosa planteada por el licenciado Gallens en las conclusiones en la primera audiencia del 12 de abril del año 2023 sobre el derecho de defensa y debido proceso. Condenatoria. <coughs> Se declara a Teodoro Herrera Martínez, autor responsable de un delito de violación calificada y un delito de homicidio calificado cometidos en perjuicio de María Luisa Cedeño Quesada y en tal carácter se le impone la pena de 18 años de prisión por el primero y 32 años de prisión por el segundo. Siento que la aplicación del concurso material la sumatoria de la ambas penas es de 50 años de prisión. La pena impuesta la cumplirá previo abono de la preventiva sufrida en lugar y forma en que indiquen los reglamentos carcelarios. Por los montos de pena impuesta... Esto se imposibilita a este tribunal otorgar el beneficio de condena ejecución condicional o cualquier otro beneficio o medio de cumplimiento de condena distinto al indicado. Se prorrogan las medidas cautelares en contra del señor Teodoro Herrera Martínez y de conformidad con el artículo 258 del Código Procesal, penal se prorroga la prisión preventiva del sentenciado por un lapso de seis meses desde el día de hoy 21 de abril del año 2023 hasta el día 21 de octubre del año 2023 esta tarde absolutorias se absuelve de toda pena y responsabilidad en, aplico, en aplicación del principio universal de indubio pro reo a Luis Carlos Miranda Izquierdo y a Harry Bo, Jacobus Bodán por un delito de violación calificada y un delito de homicidio calificado que se les atribuía en condición de cómplices en el primero de los delitos y autores en el segundo de ellos contra la humanidad de María Luisa Cedeño Quesada por lo anterior se ordena la inmediata libertad de Luis Carlos Miranda Izquierdo y Harry Jacob Godán si otra causa no lo impide se declara con lugar la acción civil resarcitoria encuadrada por Vilma Francisca Quesada Quesada, Arnoldo Cedeño González, Arnoldo Cedeño Quesada, Aura Lupita Cedeño Quesada, Humberto Cedeño Quesada, Marconi Cedeño Quesada y la sucesión de María Luisa Cedeño Quesada contra los demandados civiles, contra el demandado civil Teodoro Herrera Martínez y contra la codemandada civil Hotel Oceans 2 Manuel Antonio S.A., antes Denominada Proyecto La Mansión de Quepos S.A., fijándose el monto de daño material en la suma de 795.174.746 colones, con 40 céntimos, por daño moral a los accionantes, la suma de 25.000 dólares a cada uno, siendo estos 13.446.000 colones, a favor de Vilma Francisca Quesada Quesada, Ar Arnoldo Cedeño González, Arnoldo Cedeño Quesada, Auralup Aura Lupita Cedeño Quesada, Humberto Cedeño Quesada, Marconi Cedeño Quesada, para un total de 150 mil dólares, siendo estos 80 millones 676 mil colones. Por daño moral de la víctima, la suma de 100 mil dólares, siendo estos 53 millones 784 mil Colones, a favor de la sucesión de María Luisa Cedeño Quesada. Los montos en dólares corresponden a la moneda de circulación de los Estados Unidos y el tipo de cambios es, es el establecido para hoy y determinado por el Banco Central de Costa Rica. Todos los montos indicados deberán agregarse la indexación y los respectivos intereses legales a partir de de la fijación de la presente sentencia hasta su pago efectivo. Los honorarios de la parte gananciosa se fijan en la suma de 92.936.474 colones con 70 céntimos. Las sumas líquidas que deban cancelarse los demandados civiles lo harán por la simple orden de este tribunal y serán depositados a una cuenta de este despacho, en la cual se re retendrá el monto correspondiente al impuesto de valor agregado. En caso contrario, es decir, no cancelación, deberán acudir a la, la parte interesada a la vía de ejecución de sentencia como lo dispone el ordinal 488 del Código Procesal Penal. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por Vilma Francisca Quesada Quesada, Arnoldo Cedeño González, Arnoldo Cedeño Quesada, Aura Lopita Cedeño Quesada, Humberto Cedeño Quesada, Marconi Cedeño Quesada y sucesión de María Luisa Cedeño, Cedeño Quesada contra los imputados y demandados civiles Luis Carlos Miranda y Harry Jacobos Bodán y contra el codemandado civil de la Plaza Internacional Trade S.A. por considerar esta Cámara que actúa por el ratón plausible a litigar, contemplada en el artículo 267 del Código Procesal Penal, se exonera del pago de las costas procesales y personales a la parte actora civil, corriendo las mismas por cuenta de cada una de las partes actuantes. En lo referente a las costas de materia penal, se exonera de las costas a las partes vencidas en aplicación de los numerales 265 y 267 del Código Procesal Penal. Devolución de objetos. Se ordena la devolución a quien demuestre ser su legítimo propietario y en caso de no ser reclamados en el término de tres meses, una vez firme la sentencia, se, se proceda a eh, ordenar su destrucción. Los objetos serían un celular marca Apple, descrito en el acta de inspección, registro y recolección de indicios, 353-1. I.O. 2020, ubicada, tomo 1, folios 13 a 15. Celular marca Samsung, un cargador, un celular marca Apple, descrito en el acta de secuestro número 0003797, tomo 1 del folio 287. Renault marca, marca Apple Watch, modelo serie 4, un teléfono celular marca Apple, estilo iPhone, con su respectivo cargador descrito en el acta de secuestro 03798, del tomo 1, folio 286. Un teléfono celular modelo S6 descrito en el acta de secuestro número 0030763 en el tomo
2: 1. La radio de Costa Rica son las 3 con 30 minutos. Bueno, ustedes estaban escuchando eh, lo que se estaba desarrollando precisamente en los tribunales de justicia y yo creo que para recapitular, mmm, se absuelve por dudas al empresario Harry Godán, al administrador Luis Carlos eh, Miranda en materia de culpabilidad por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño. El bailarín Teodoro Herrera fue condenado la tarde de hoy a 50 años de prisión, esto es información que se está desarrollando, que ustedes escucharon acá en esta tarde en Monumental, y eh, bueno, en serio, es parte de lo que de lo que acabamos de escuchar, que estamos recapitulando quizá lo principal eh, ya, por, ya después ya vienen pues más temas con respecto al, al eh, tema de las costas eh, pagos por juicio y demás, pero creo que lo principal lo medular lo acabamos de escuchar. Claro que sí, y los 50
0: años se desglosan de esta manera, Así son es. 18 años por las agresiones sexuales y 32 años de cárcel por homicidio calificado.
2: Sí, así es. Esto es entonces lo que ustedes escucharon eh, acá en esta tarde, información en desarrollo. El bailarín Teodoro Herrera fue condenado a 50 años de prisión por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño, eh, doctora anestesióloga. Esto sucedió el 20 de julio del 2020 en el Hotel La Mansión Inn en Playa Manuel Antonio, en Quepos. Y bueno, eh, sí destacar que los eh, jueces del Tribunal Penal de Quepos absuelven por dudas al empresario Harry Godán. Y al administrador Luis Carlos Miranda, por supuesto, eh, más detalles de esto en las distintas emisiones de Noticias Monumental. Información que se estaba desarrollando y que, por supuesto, entendiendo muy bien que la radio es inmediatez, eh, lo suministramos a todos ustedes por acá. Eh, bueno, invitados también a las redes sociales eh, de eh, Noticias Monumental. Y, mm, bueno, eh, leemos algunas de las reacciones que ya nos están llegando por acá. Laura Moca nos dice que duro escuchar que estos tipos quedan libres, toda mi solidaridad para la familia ahí estaremos, recapitulando algunas reacciones también pero lo principal, creo que había que ya decirlo y eh, se dio eh, prácticamente hace escasos seis minutos acá, eh, en esta movida muy muy movida tarde de viernes.
0: Claro día. y teníamos que estar nosotros pendientes de esta información mm -hmm. para brindarla de primera mano, Esteban
2: Así es, siempre que nosotros a veces venimos aquí con un guión serio, la actualidad nos obliga a hacer modificaciones, pero muy muy contentos eh, y satisfechos de cumplir con ustedes eh, amigos oyentes que son nuestra audiencia y que son nuestra razón de ser Así es, tres con treinta minutos, ustedes eh, tiene toda la razón Glenn, vamos a hacer un corte comercial y al volver, entonces ahora sí serio escucharemos ya de una manera más reposada y también recapitularemos algo, algunas otras informaciones de actualidad que se han dado a conocer hoy eh, de la historia de Lija Madrigal, una costarricense que está intentando llegar al Everest. Aclaramos y ya lo dijimos muy bien, no es la primera costarricense que ha intentado llegar al Everest, pero este, eh, después eh, precisamente de la pausa estaremos con estas y otras informaciones. Usted nos dice, claro, mucho, vamos.
0: Esteban, vamos a ir a un corte. Sin embargo, tenemos eh, a Pablo Ulloa con una información de último minuto que quiere compartir con nuestros amigos oyentes ya eh, tendremos a Paul eh, en este momento ya pues con una noticia uh -huh. que desea compartir
2: Así es, eh, bienvenidos compañeros de Noticias Monumental Polo Yoa y Alejandro Meléndez acá compartiendo toda la información con nuestros amigos de Noticias Monumental y nuestros oyentes de esta tarde ampliando más detalles eh,
1: Atención, Noticias Monumental le trae información de última hora
3: Sí, muy buenas tardes compañeros. Sergio Esteban, un gusto saludarlos. Hace algunos minutos el Tribunal Penal de Quepos condenó a 50 años de cárcel a Teodoro Herrera Martínez como este culpable de asesinato y violación en perjuicio de la doctora María Luisa Cedeño y dictó una absolutoria para Harry Bodán y Luis Carlos Miranda Izquierdo, quienes eran los otros dos acusados de parte del Ministerio Público. Eh, convocando el principio de indubio pro reo lo que significa que en caso de dudas falla a favor del reo, fue lo que determinó en este caso este tribunal penal que se asentó en los tribunales de Goicoechea del segundo circuito judicial de San José, de forma que este crimen que ocurrió en julio del año 2020 este, y que conmocionó al país en ese momento en un hotel de playa en Quepos llega eh, por lo menos a una primera etapa eh, condenatoria en el caso de Teodoro Herrera Martínez, uno de los tres imputados que había encartado el Ministerio Público, y dicta una absolutoria en favor de Harry Bodán, quien era el dueño del hotel y también de Luis Carlos eh, Miranda Izquierdo, quien también eh, figuraba como imputado en esta causa. Hace algunos minutos lo comunicó el tribunal. Están dando los pormenores en términos también de acciones civiles resarcitorias y también a la espera de conocer si la fiscalía uh -huh. presentará algún tipo de apelación claro. por la absolutoria, que no era el objetivo de la fiscalía, sino que más bien para los tres imputados había solicitado penas entre los 89 y los 83 años de cárcel, de forma que no... Eh, satisface por lo menos en primera instancia la solicitud de eh, los tribunales del de, eh, Ministerio Público solo en el caso de Teodoro Herrera Martínez quien sí fue declarado culpable de eh, asesinato y violación en perjuicio de la doctora María Luisa Cedro.
2: Claro Alejandro no muchas gracias por complementar toda la información que acá estábamos eh, transmitiendo en esta tarde si, si usted apunta muy bien algunos datos Alejandro eh, ¿qué paso sigue verdad? porque como usted bien lo, lo apunta y ya hemos leído algunas reacciones no era esto lo que crea la Fiscalía ¿verdad? Y dista mucho en algunos casos
3: Claro, hubo este, un juicio que se extendió Por más de siete meses, sí. en donde hubo testigos Hubo prueba testimonial eh, Distinta, hubo eh, pericias Que se presentaron con el objetivo De determinar que estos, estas tres personas Eran las responsables de estos lamentables hechos Que ocurrieron hace ya prácticamente tres años, eh, y al final Esta acusación del Ministerio Público Se atiende parcialmente eh, A pesar de que las solicitudes, por supuesto, eran De 89, 83 años de cárcel Lo más que puede ser condenado una persona en Costa Rica son 50 años de prisión, de forma que se le pone una pena máxima a uno de los tres imputados sin embargo, eh, es totalmente otra la realidad para los otros dos eh, es de esperar que el, la Fiscalía presente una apelación, sin embargo ya será en los próximos días cuando el Ministerio Público, en conclusión la Fiscalía de Quepos, decida si presenta una apelación para que en segunda instancia eh, por supuesto que se valide sí. la sentencia en contra de uno de los imputados, pero que también se pueda eh, revalorar o hacer una nueva revisión de claro. esta sentencia que se comunica hoy su parte dispositiva de parte del Tribunal Penal de Quepos.
2: Perfecto, no Alejandro. Muchísimas gracias. Sabemos cómo estarán tecleando ahí para la tercera emisión <risa> hoy a las 7 y, y suponemos incluso con reacciones y opinión de, de la parte legal y demás.
3: Muchas por gracias. supuesto. Ahí estuvo por eh, los abogados de la familia y demás. Claro. Todos esos detalles los tendremos en la tercera emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias, compañeros. No, muchas gracias, gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias, Alejandro Meléndez, del equipo de Noticias Monumental. Gracias, de verdad, por venir a complementar lo que nosotros estábamos detallando y eh, por supuesto, siete en punto, más detalles eh, de esta información que como bien apuntaba eh, Alejandro Sergio, eh, sí, hay casos en los que eh, puntuales no, no era lo que la fiscalía estaba solicitando, pero para nada. Bueno, y,
0: y mucha gente también esperaba sí. una sentencia distinta, por lo menos que no hubieran absu eh, absueltos, ¿verdad?
2: Sí. sí. Así es. 3,36, hay mucho, pero mucho más para compartir con todos ustedes en esta tarde tan movida de viernes. ¿no, Vamos con Editus y Rubén Blades tiempos. Ya regresamos. <música> las 3 de la tarde con 44 minutos y bueno, retomando el eh, tema que estábamos desarrollando con todos ustedes antes de dar a conocer el tema eh, precisamente que se desglosaba desde los tribunales de justicia de Quepos, como hemos mencionado, hay una tica que está intentando eh, llegar al Everest, se llama Ligia Madrigal, tiene 50 años, es mamá, es diseñadora gráfica y también tiene una ilusión muy grande por poner la bandera de Costa Rica en lo más alto del mundo. Son 8,849 metros, es el monte más alto del mundo, el Everest, y bueno, eh, ella conversó con nosotros desde Nepal ya es precisamente la última conversación que ella puede hacer a partir del próximo lunes eh, de acuerdo con informaciones que tenemos por acá ella ya no conversará más con la prensa se enfoca precisamente en llegar a la cima del mundo 8.849 metros como decíamos y bueno Sergio bueno escuchar de ella sensaciones aclimatación y también eh, un poco de, de nervios y ansiedad que se van fundiendo en por, este momento
0: por supuesto Esteban es que eh, nosotros la tuvimos allá tres veces acá sí, en el claro. programa y estábamos esperando también, ansiosos, todas estas noticias, claro. ¿verdad? Así es que, ¿qué te parece si la escuchamos?
2: La escuchamos precisamente desde Nepal, en un storytelling que hemos hecho acá con todos ustedes, con todo el aporte de nuestros compañeros de producción. Un agradecimiento muy especial a nuestro compañero Pablo Díaz y disfrútenlo desde Nepal para el mundo. <música> La travesía ya arrancó. Conquistar la cima del mundo no fue, es ni será tarea fácil para Lija Madrigal. Ella, ultramaratonista, esposa, diseñadora gráfica, mamá y deportista desde muy niña, buscará ser la primera mujer costarricense que aspira a escalar la cima más alta del mundo. El mítico e imponente Everest, a 8,848 metros sobre el nivel del mar, monte ubicado en Asia, en la frontera entre China y Nepal. Precisamente desde Nepal, a 5,364 metros, Madrigal nos comenta que el primer proceso es la aclimatación a temperatura, comidas, altitud, modo de respirar y distintas variables que deben ser controladas antes de empezar el ascenso mayor.
4: Bueno, en este momento estoy como en la parte inicial, que es el camino, es la caminata hasta el campo base. Eh, la gente en general se hace entre, creo que 8 y 12 días. No sé, llevamos como 4, creo que nos hacen falta tres, Empezamos a 2.800 y ya vamos por 4.200 y se llega hasta Campo Base, que son 5.300. Entonces estamos como en esa etapa, es caminando todos los días y de un pueblo a otro.
2: Lo más duro del ascenso aún no arranca. En estos momentos ella se encuentra en el campamento base. Pero es acá donde la fuerza de voluntad, el coraje, los años y ante todo últimos meses de intenso entrenamiento prevalecen y cobran vigencia. Lo más duro se acerca.
4: El clima ha estado muy bueno, ha estado soleado, frío en las noches, pero bien y no, el descanso, yo me acostumbro bastante rápido. El, pasé como tres días sin dormir mientras, por el viaje y pues el primer día caminé y ya esa noche caí cansada y ya a partir de ella mi cuerpo se acostumbró al nuevo horario. Y la comida pues bien, el apetito bien, todo bien, me he ido aclimatando perfectamente y sintiéndome súper bien, más bien mejor cada día. En realidad pues eh, los obstáculos más duros, no, no he tenido tantos obstáculos, ha sido muy bonito, tal vez bueno acostumbrarme a la comida de aquí, eh, de saber qué significa cada cosa y eh, pues tener que comer lo que hay, es bastante sencillo el menú en general, solo es huevo, verduras y arroz y pasta de arroz y tal vez también comunicarme con nuestros compañeros de expedición, que todos son de diferentes países.
2: En su pesado equipaje, Madrigal no deja de cargar recuerdos de su familia y por supuesto una bandera de Costa Rica que espera ondear en la cima del Everest. Con total sinceridad, algo de asombro y también algo de frío, Madrigal nos comenta desde Nepal que el paisaje que se ha encontrado es simplemente espectacular e incluso nos compartió algunas fotografías desde Nepal.
4: En realidad la experiencia ha superado mis expectativas porque bueno yo sabía que los Himalayas eran bonitos, pero es increíble, el lugar es precioso, es una energía increíble, la gente nepalí es increíble y la verdad que cada día que pasa me siento súper agradecida de estar aquí y muy, muy feliz.
2: Hoy el calendario marca 21 de abril. ¿Cuándo se podría llegar a la cima del Everest? ¿Existe una fecha estimada? Lo cierto es que no la hay, pero Ligia, después de toda la planificación y entrenamiento, estima que el intento final se hará entre el 14 y el 20 de mayo, y por supuesto, acá en esta tarde le daremos seguimiento.
4: La cumbre es imposible saber cuándo, se supone que es a mediados de mayo, pero todo depende del clima, de cómo me aclimate, de tantos factores que es imposible saber exactamente cuándo va a ser, se supone que va a ser entre el 15 y el 20 de mayo, pero eso puede ser antes o después, dependiendo de cómo mi cuerpo se adapte y del clima que haga.
2: Esta costarricense, madre de Fernanda, esposa de Federico y deportista desde la cuna, asegura que la meta es la cima del mundo, pero sabe que no es un reto fácil afirma que llegará hasta donde los límites de su integridad lo permitan. Y no dejó pasar esta oportunidad de conversar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, para agradecer a los costarricenses por su apoyo.
4: Y No, pues nada, como mensaje final es simplemente tal vez eh, agradecer a todos los que han estado súper atentos, he tenido mensajes lindísimos en las pocas publicaciones que he podido hacer, porque aquí hay muy mal internet, eso sí, muy mala comunicación, y creo que va a ir peorando conforme voy subiendo. Parece que en el base camp hay eh, wifi, pero es muy malo, entonces ahí voy a estar tratando siempre de comunicarme, pero hasta ahora he recibido súper lindos mensajes de apoyo y, y ha sido eso como lo más lindo. Entonces, tal vez un gran agradecimiento a toda esa gente que, que me está apoyando.
0: Esta tarde. Y seguiremos apoyando, por supuesto, a Ligia Madrigal con esta... Esta, pues, gran aventura, ¿verdad? Esteban, claro.
2: que es una meta, vamos a decir, muy alta. Altísima, sí, así es, Sergio, <risa> la más alta del mundo para ella. Vea, ella estaría entre el 16 y el 20 de mayo, paso a paso, poco a poco, no, no la vamos a tener todos los días pero estaremos eh, haciendo lo posible por darle todo el seguimiento y recordando también que junto a ella está Warner Rojas y Daniel Vargas que, que están en ese intento también, hemos tenido más cercanía con Ligia, tal vez una, una mayor apertura, entrevistas y demás, pero por supuesto que los tres están intentándolo, ellos viajaron por separado, es, son procesos completamente diferentes y haciendo la salvedad de que bueno, a, a Ligia sí la hemos tenido varias veces acá en esta tarde, pero por supuesto que haremos el seguimiento a todos.
0: Claro, claro que sí y Esteban, vos sabes que eh, hablábamos de otros deportes, ayer hablábamos del surf de sí. verdad y todo esto, pero se nos había ido
2: a hablar también de esta claro. de, de esto que está haciendo el IGE Madrigal. Sí, sí, del montañismo del alpinismo, hay mucho, hay mucho tico que le está entrando fuerte a esto, algunos de una manera absolutamente irresponsable otros por cierto hoy revisamos una información serio de nuevos eh, ingresos que se están dando de manera ilegal al volcán Turrialba, a algunas partes del volcán Barba, incluso hasta el propio volcán Poas eh, eh, y que esto se reduzca ¿verdad? porque no es esa la manera correcta de practicar ese ese deporte específico, pero bueno estaremos dándole de verdad el seguimiento, el apoyo a todos los que van con Ligia Madrigal y también al equipo que, que se une a, a Warner Rojas y Daniel Vargas que intentan llegar al punto más alto del mundo, repetimos son 8.848 8.848 metros sobre el nivel del mar y bueno, el más alto de Costa Rica, para poner un ejemplo, es el Chirripó que no llega ni a 4.000. Con mil.
0: estas eh, palabras Ligia nos estaba hablando a 5.600 metros. De Usted estudio. lo ha dicho,
2: exactamente y nos envió unas fotos que ahí estaremos eh, más adelante compartiendo en nuestro Facebook Live eh, preciosas, un lugar precioso y ahí esa mezcla de sensaciones hay ya de eh, ansiedad, un poco de nervios eh, incluso hasta cierto miedo, y no está mal tener miedo. Aquí lo han dicho varios psicólogos en, en esta tarde en monumental. Eh, lo, el problema es que el miedo lo frene a uno, ¿verdad? claro pero Es
0: creo que es no, absolutamente no, no, hay, normal Un sentirme. poco de
2: ansiedad y, y nervios también, sí, pero sí, 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 es, sí, es parte de. Es parte, absolutamente. Le estaremos dando seguimiento. 3 con 3,53 hay mucho, mucho más para ustedes cerrando semana acá en esta tarde. Como dice Steve Perry de The Journey, no dejes de creer. Ya regresamos. 4 de la tarde con 3 minutos de un muy, muy movido viernes 21 de abril y pasamos de Alejandro Meléndez ahora a nuestro compañero Juan Enrique
5: Soto de Noticias Monumental. Bienvenido Juan, sigue la actualidad. Así es Esteban, ¿cómo está? El saludo de las buenas tardes para usted, a don Sergio y a quienes nos acompañan en este programa y también a quienes sintonizan a esta hora la radio de Costa Rica. Bueno, informarles que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció y adelantó a los oficiales de la delegación Sagrada Familia donde se encuentra en este mismo momento que congela el cambio del rol de los policías y asegura que va a buscar alternativas consensuadas. Hay que recordar que esta medida pretendía pasar de seis días de descanso por cada seis días laborados a cuatro días de descanso por seis días labora, laborados a fin de aumentar la presencia de los oficiales en las calles. Esta fue una medida que formó parte de la operación Costa Rica Segura anunciada esta misma semana por el presidente de la República. Esta medida generó y provocó que personas de manera independiente salieran a las calles, realizaran manifestaciones e incluso se afectara el tránsito vehicular. Esto pues, generó que hoy se realizaran reuniones en el Ministerio de Seguridad Pública. Esto también provocó que el ministro de Seguridad Pública ayer les pidiera ...poner su grano de arena, sin embargo hoy el mandatario decide ir a una delegación... ...escuchar las inquietudes de los oficiales respecto a este, a este cambio en el rol. Escuchábamos parte de los testimonios y los oficiales le decían... ...bueno, yo tengo que pagarle a una persona para que me cuida los hijos... ...yo tengo que en, en ese tiempo de descanso disfrutar con mi hijo, con mi hija... Eh, ...o con mi familia, etcétera, ya tienen agendadas sus partes... Y es por eso que los oficiales pues le indican como de forma personal al presidente las afectaciones que tienen por este cambio de rol. Hay que aclarar que el Ministerio de Seguridad Pública sí indicó que no ha implementado el cambio uh -huh. de rol. Esto en una reunión con representantes sindicales de los policías van a empezar mesas de trabajo incluso a partir del próximo lunes. Que era una idea que tenían, claro. pero generó semejante protesta. Sin, sin embargo, pues es algo que se anuncia como parte sí. de las medidas de, lo, de la Operación Costa Rica Segura, que es lo que genera estas eh, eh, inquietudes por parte de los policías. El presidente va a una delegación, escucha estas inquietudes... Y, pues, un oficial le hace la consulta de forma directa, ok, presidente, ya usted nos está escuchando, díganos entonces, ¿el 4-6 va o no va? Y el presidente le dice, en este momento congelamos la medida, vamos a anunciar la congelación de esta medida, eso sí, va a pedir explicaciones y que... Eh, también se busquen alternativas consensuadas para que los oficiales lleguen eh, a, o se pueda aumentar la presencia policial. Quiero destacar sí que el presidente les hizo la consulta, por lo menos a este grupo de policías, le hizo la consulta de cuáles estaban dispuestos a trabajar en una jornada 4-6 y ninguno levantó la mano. También les preguntó que si estaban dispuestos a trabajar en esta jornada con un pago de horas extra y ninguno levantó la mano la mano. Sin embargo, el mandatario, el mandatario dice que hay algunas personas que podrían estar de acuerdo con este rol, pero va a buscar algunas alternativas. Es la información de último momento, compañeros, que tenemos desde el gobierno
2: perfecto Juan Enrique, muchas gracias, ¿Quién dice que los viernes no son movidos no, <risa> no, siempre, Sie siempre ¿verdad? y no hablemos de movidos que ahorita tiempo. No, no, no. <risa> no lo llame muchas gracias, siete en punto ahora la tercera emisión a las
5: siete más, no eh, más noticias y por supuesto todas estas informaciones que han ocurrido en horas de la tarde las estaremos ampliando en nuestra emisión de noticias compañeros,
2: gracias Juan Enrique
1: Atención Noticias Monumental le trae información de última hora
0: son las 4 con 6 minutos y nosotros eh, iniciamos el viernes con un montón de muy buenas noticias uh -huh. Y por supuesto que nos hacemos acompañar de las personas, Esteban, que nos ponen también a soñar
2: como la canción de Journey Así es, eh, por cierto, saludos a Esteban Esquivel que nos estaba reportando sintonías de las presas de Curridabat Bueno, hablar de Curridabat es hablar de presas en estos días Bien emperillado con esta tarde y con la canción que usted nos ofrecía de Journey Bueno, y aparte, Esteban,
0: aparte de la canción pues eh, que no, no se deje de creer, no se deje de soñar, nunca, ¿verdad? Nunca. Eh, nosotros tenemos compañeros sí. que, que, o que hay una que estrenó carro hace poco ah, ¿sí? y otro compañero que está ahí, ¿verdad? que nada más de firmar, yo creo. <risa> Como dicen
2: también para las presas, un buen carro. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Ana Lucrecia Vargas, directora de Mercadeos de Grupo Danisa, que está con nosotros. Nissan no se detiene, continúa en las mejores condiciones de Expo Móvil, pero también están ustedes luchando mucho para establecer canales digitales y esto facilitar un poco la comunicación con los clientes. Bienvenida Ana Lucrecia, qué gusto que esté de nuevo acá en esta tarde, en este viernes tan movido, ¿por dónde se encuentra y qué novedades nos trae? ¿Qué tal Qué gusto
6: saludarlos, gracias por el espacio.
2: Todo muy bien por dicha acá en Sintonía, mucha gente, y conocer un poco eh, cuáles son las condiciones que sigue ofreciendo Nissan eh, estos más de 20 canales digitales que ustedes están eh, dando, no solamente apertura, sino mucha divulgación. ¿Qué se puede esperar por parte del cliente?
6: Gracias, sí, bueno, precisamente continúan estas condiciones especiales que teníamos en eh, marzo y ahora en abril las continuamos con eh, muchas condiciones especiales de financiamiento para que los, las personas que han estado pensando hacerse ese Nissan nuevo puedan tener la oportunidad ahora sí de hacerse de ese Nissan que siempre ha querido decir, me lo llevo. Entonces tenemos primas eh, hasta 96 meses, eh, plazos, perdón, hasta 96 meses, primas desde un 15%, eh, tasas preferenciales, eh, en fin, una serie de financiamientos para que las personas puedan verdaderamente escoger el que más se ajusta a su presupuesto.
0: Bueno, muy importante también que ahora 20 canales digitales para encontrar el vehículo ideal. ¿Eso en qué consiste?
6: Sí, bueno, Sergio, precisamente eh, el viaje de una persona para escoger su vehículo empieza en digital. Entonces, desde nisancr.com, la persona puede entrar y navegar en nuestro showroom virtual en donde puede hacer un recorrido por todos los modelos Nissan como si estuviera aquí mismo en el showroom. Entonces, eh, si lo que usted prefiere es el Frontier, puede hacer un recorrido alrededor del Frontier, entrar, eh, puede eh, como si se estuviera subiendo al vehículo, verdad lo puede recorrer, puede ver el dash, puede volverse y ver la amplitud del vehículo, puede descargar un catálogo digital, eh, puede inclusive coordinar su test drive, eh, e inclusive en una suite financiera que tenemos, en una en un micrositio financiero, ahí puede hacer también el cálculo de la mensualidad o del de financiamiento que más se ajusta al presupuesto con diferentes bancos públicos y privados.
0: Bueno, es una gran opción Esteban. Porque sí, sí, sí. ¿Verdad? No, no hay ni que ni salir corriendo a ningún lado. Desde donde están ustedes, ingresan a la página www.nissancr.com, uh -huh.
2: listo. Sí, yo quería consultarle por un modelo muy, muy eh, apetecido y, y de gente que conozco que ha hecho el esfuerzo por adquirirlo, muy buenos comentarios del Qashqai, eh, Ana Lucrecia, ¿cuáles son las principales particularidades y tal vez por qué ha tenido tan buena aceptación?
6: Bueno, el Qashqai es uno de los modelos más recientes de Nissan eh, en cuanto a, al cambio que dio el modelo, hemos renovado prácticamente el 70% de los modelos de Nissan, así que tanto los sedanes como el Versa, el Centra e inclusive el, el Leaf, que es el vehículo 100% eléctrico, como los SUVs, el Kik, precisamente lo que me están consultando, el Qashqai, y ahora el último lanzamiento que tuvimos de Nissan, que es el X-Trail, que también viene totalmente renovado con esta parrilla, de este frente de, de la parrilla emblemática de Nissan b motion que ahora tienen todos los modelos, pero a, eh, particularmente el Qashqai, uno de los puntos más importantes que tiene es, y que hay que resaltar, es todos los sistemas de seguridad que tiene el modelo con eh, los sistemas de Nissan Intelligent Mobility, ¿qué es esto?, hace que la conducción sea más tranquila, más segura, entonces, por ejemplo, cuando usted va en, eh, en carretera, eh, te alerta, por ejemplo, eh, de un cambio de carril, te alerta de una colisión frontal, de un punto ciego a la hora de retroceder, en fin, eh, es una seguridad más activa la que utiliza ahora en los modelos a cómo se traía antes eh, incorporado, que era una seguridad más reactiva con el freno, cuando el conductor presionaba el freno, ahora la seguridad más bien va adelante, entonces eh, precisamente lo que hace es que la conducción sea mucho más placentera, mucho más tranquila y que el, el conductor se sienta como con un amigo que va a la par, ¿verdad? o te vas a pasar de cabril, ojo que vas a pegar, ojo que, o sea, y, y, y se siente realmente muy cómodo manejar de esta manera eh, y se disfruta más el camino y el conductor pone atención en las cosas eh, que realmente verdad va adelante con la vista hacia el frente no tiene que estar viendo si presiona sino o sea eso ya está totalmente controlado y lo mismo la conectividad eh, el vehículo trae la conectividad con uh, Apple CarPlay y Android Auto así que de una vez eh, la persona puede conectarse cuando se sube al vehículo y tiene cargador wireless tiene además un Head-Up Display, en el, en el parabrisas se proyectan las principales informaciones que el conductor debe saber, así que en forma de holograma usted se, de verdad disfruta mucho más el camino, eh, por toda la conectividad, el confort, eh, la cabina silenciosa que tiene el vehículo, por ejemplo, el Cascai el en la versión Exclusive, tiene bocinas Bose, eh, que hacen todavía el sonido del vehículo muchísimo más eh, envolvente, más agradable, mucho más eh, fiel, ¿verdad? La, la música, por ejemplo, y se disfruta mucho más.
0: Bueno, hay, hay una pregunta que no se puede quedar por acá, Esteban, ahí anotada, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Cómo estuvo la, la Expo móvil, la Analucrecia? Y eso, sí. no solo cómo le fue ahí, sino que debe haber muchas personas que dijeron, qué tirada, me perdí la Expo móvil y ahora algunas condiciones las perdí Ajá. algunas ventajas, Ajá. algunos beneficios que ustedes pregunta. estaban dando
6: bueno sí. estamos súper optimistas porque de al, realmente que okay, eh, marcas que, que es co, una marca como Nissan que tiene 63 años en el mercado en este momento es una marca que te ofrece un gran respaldo y las personas eh, están buscando marcas que no solo tengan una gran eh, cantidad de, de seguridad de calidad, de, de buen diseño, sino que además en Costa Rica sean respaldadas por una marca, por ejemplo, como agencia Datsum, ¿verdad? 63 años. Entonces, la cantidad de personas que han hecho su cotización es impresionante, muchísimo más que el año pasado y, y estamos muy positivos porque también los bancos han tenido una gran eh, cantidad de, de diferentes tipos de financiamiento, sea financiamiento personal o un financiamiento leasing operativo, leasing eh, en fin, de todo tipo de, de financiamientos para ampliar la posibilidad de hacerse su vehículo nuevo, pero de una manera muy responsable verdad con un presupuesto que realmente usted pueda pagar, que disfrute su carro ¿verdad? cuando usted sale, lo que decían ustedes ahora, bueno voy en el camino Ajá. pero yo voy tranquilo, más bien no quiero llegar Quiero, quiero tardarme más para disfrutar más el, el manejo eh, las condiciones siguen lo que tuvimos en marzo se extiende ahora hasta abril uh -huh. y, y tenemos unidades para entrega inmediata que eso es otra cosa también importante hay mucha variedad eh, el que más preguntaban en Expo Móvil, definitivamente el, el líder eh, de la Móvil y el más vendido fue el Frontier el Pickup Frontier que bueno, ya ese modelo de verdad que es un ganador impresionante, su aceptación sí. y cómo las familias enteras les encanta el vehículo. Me hizo mucha gracia porque de verdad en, en Expo Móvil nosotros podíamos decir: eh, somos una marca que 50% eh, mujeres, 50% hombres, y llegaban igual, no importa, si fuera un pickup o era un SUV o un sedán, eh, estaba muy repartido muchas personas jóvenes comprando sedanes, por ejemplo, que eso esto es un cambio de comportamiento, verdad, que antes pues uno pensaba que un muchacho estaba más pensando en un vehículo más compacto o tal vez un SUV pequeño, pero ahora no sé, todo vuelve, verdad, y ahora el sedán, el el Versa y el Centra fueron muy muy buscados y ni qué les digo del del eléctrico, verdad, el Nissan Leaf, la verdad es que también con personas muy informadas realmente el, el, la persona que explicaba esos modelos en ExpoMóvil era un ingeniero eléctrico porque el costarricense hace su búsqueda compara y conoce muy bien de, de la red de cargadores, consultas de las baterías etcétera en, en ExpoMóvil que nosotros dispusimos una cantidad de ejecutivos para atender a los clientes eh, ampliamente verdad que la gente tuviera la forma de evacuar todas las consultas y dudas con respecto a los autos eléctricos y el Leaf fue otro gran ganador de del automóvil
2: Perfecto Ana Lucrecia muchas gracias por esta información, por estos datos creo que para cerrar perfiles en redes sociales eh, el sitio web de ustedes que vemos que siempre siempre está muy activo ya lo acabamos de compartir aquí en nuestro perfil de, de Facebook Live Canal 2 Costa Rica eh, y siempre las redes sociales son vitales eh, en esta manera y en esta nueva etapa y en esta nueva era de comercio
6: Sí, precisamente en Facebook también nos pueden encontrar como Nissan Costa Rica y en Instagram también como Nissan CR, para que por favor nos busquen. También pueden descargar gratis un app que tenemos de Nissan Costa Rica, tanto en Android como en iOS, en, en Apple también lo pueden descargar gratis y ahí también tienen el showroom virtual, pueden hacer eh, la cotización eh, del vehículo que prefieran, solicitar un test drive e inclusive si ya usted tiene Zunizan puede agendar hasta las citas de servicio a través del app gratis entonces muchas facilidades para alcanzarnos con esta conectividad ahora que nos que, que todo el mundo está tan tan afín a eso.
2: Perfecto, bueno ¿eh? sí. nosotros siempre Más felices, que este van y soñando, sí. ¿verdad? Claro, claro, así es <risa> y usted Ana Lucrecia, ¿cómo va el deporte? ¿Siempre haciéndole?
6: Pues yo trato ¿verdad? Trato <risa> siempre de, de, de salir a correr en las mañanas sí, sí, y, sí. Y, y bueno, siempre apuntada, espero eh, continuar y bueno, eventualmente que, que uno se pueda volver a apuntar en una carrera, ¿verdad? Ahí los volveré a ver.
2: Claro, no, no es que hay varios amigos en común que, que la han visto ahí participando en carreras. Entonces, a ver, eh, directora de Mercado de Anisa, pero no 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 pasa solo en carro, ¿verdad? Para nada.
6: No, 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 sí, no, sí. hay que hacer de todo y, y el ejercicio es súper importante. Siempre en las mañanas a tomar ese espacio para uno arrancar la, la mañana con muchas pilas, luego un cafecito y listo
2: y a darle al trabajo, perfecto. perfecto muchas gracias, de verdad muchas
6: gracias a ustedes, qué gusto saludarlos
2: igualmente que Ana pasen Lucrecia. una
6: muy linda tarde
2: igualmente, feliz fin de semana, gracias muchísimas gracias, escuchaban ustedes a Ana Lucrecia Vargas es la directora de Mercadeo de Grupa Danisa facilidades, la verdad muchos, no diría solamente descuentos, sino también serio eh, facilidades de pago mmm, financiamiento en bancos públicos y bancos privados plazos de hasta 84 meses y primas desde el 20%, entonces a ver, no se puede regalar un carro, creo que a veces hay que ser muy realista. ¿verdad? Claro. Y descuentos tampoco puede ser muchísimos, pero cuando hay facilidades que son una y otra vez y no se, no se circunscriben solo a un expo móvil o a un mes determinado, hey, hay, que, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo sí. bien y también asesorarse. Sí, por cierto, nuestra compañera Luzana ya lo pensó y muy bien, ¿verdad? Y se decidió. Claro. Así es, que por cierto, el lunes ya se reentregará de nuevo con nosotros después de, de hacerle fuerte al tema de la, de, de la actuación en la película en la cual está participando el próximo lunes estará de nuevo con nosotros
0: Esteban, después de sí, esta señor. entrevista con Ana
2: Lucrecia eh, surge
0: esta canción de Edith siempre hay un camino, así es que siempre. si quiere comprarse el cargo, siempre encontrará el camino
2: siempre habrá un camino Creo que usted adelantó parte de la sorpresa con que cerramos semana. Exactamente. Damos un poco más de datos. Ya, ya venimos. Adelante. Ya venimos con Editus, este grupo nacional que de verdad es un orgullo, es un gran orgullo. Un grupo que tiene más de 20 años de trayectoria, de triunfos y estará que con nosotros, Sergio. Usted nos dice el nombre, uno de los que está desde el arranque, desde el inicio. Ricardo Ramírez. Ricardo Ramírez. Violinista de Editus. Claro. Ya regresamos.
0: Las 4 con 29 minutos en esta tarde escuchamos Editus Dúo. Esteban, aquí estamos nada más escuchando a Edín sí. Solís y Ricardo Ramírez.
2: Violín y guitarra de Editus. Sí, de verdad que, que es un cierre de lujo el de esta semana. Eh, damos siempre espacio al arte, a la difusión, a, al cine, al teatro y la música en Costa Rica tiene mucha calidad. Y como siempre hemos dicho acá, no hay que apoyar la música... Eh, en nuestro, en nuestro caso nacional, porque es nacional no, después pues porque es buena, estamos con Editus serio, gracias de verdad por la producción de este programa en esta última parte, sobre todo eh, serio de, de, de los contactos que usted tiene que a veces de, no, no van tan fácilmente a otro lado y aquí se ven en esta tarde como, como en un cuarto de su casa y cuando escuchan el programa uno de, le emociona un poco, es Ricardo Ramírez que está con nosotros, violinista de Editus de los que ha estado desde que Editus arrancó hace ya más de 20 años 33 años en total. Ricardo, nos contás un poquito, bienvenido a
0: esta tarde.
7: Eh, muchísimas gracias, gracias Esteban y Sergio, qué, qué gusto estar aquí, siempre los escucho. Una señal de que siempre ando en sí, 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 sí. de aquí para allá. Sí, de que ahora, ahora Costa Rica es como dice mi papá, un puro pico, ya no existe la hora pico. Pero entonces eso tiene sus, sus, sus cosas bonitas que es que uno escucha, entonces empieza a seleccionar qué, qué le gusta escuchar en el carro y qué no. Sí, 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 bueno. sí 33 años ya cumplimos este año. Eh, ayer curiosa, Curiosamente, ayer estábamos Edín y yo en un evento en el Club Unión que estaban celebrando 100 años y estábamos tocando y, y nos poníamos a hablar de que en qué momento pasó tanto tiempo. Claro. O sea, y sí, casi nunca hablamos sí, sí, sí. de eso. Pero ayer decíamos, ¿en qué momento pasaron 33 años? O sea, yo uh -huh. me acuerdo que tocábamos para todos estos señores cuando estaban muy jóvenes y, y, y en este momento estamos tocando para la misma gente y... Y, y, ahora, y, los señores y, son, somos, y ahora los señores somos, somos nosotros. nosotros ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Sí, sí <risa> o sea, es, es impresionante ver cómo pasa el tiempo. Yo, yo sentí como que me hubieran metido en una máquina del tiempo y de pronto me sacaron en 2023 y que ya y segui, y me dicen, todavía existe, pues ustedes siguen tocando claro. y siguen haciendo cosas. Por dicha no somos futbolistas, ¿verdad? Por dicha no... Sí, porque la carrera del deporte es tan corta, ¿verdad? Exactamente. En cambio nosotros, eh, uh -huh. puede ser más bien, ahora que, que hablábamos antes de, de empezar, que de Rubén Blades, por ejemplo, Rubén está cantando mejor que... que Claro. toda la vida, ¿verdad? O sea, y, y todos los artistas, uno oye Sting, por ejemplo, que tiene setenta y pico, y, y están cantando súper bien. Bueno, esa es la ventaja de la música, que claro. uno, más bien, si uno se mantiene, ¿verdad?, estudiando y trabajando con su instrumento y todo, o sea, este uno puede llegar a tocar muy
2: bien siempre. Esa, sí. esa es la, la idea, ¿verdad? Pero, eh, Ricardo, yo le entiendo perfectamente lo que usted nos dijo. Estamos hablando con eh, violinista de, de Editus junto a él, Edín Solís y Carlos Vargas, y un grupo, de verdad, que, que, que lleva a Costa Rica a lo más alto y es cierto, sí, la vida del deportista, el futbolista quizá no sea tan larga, pero hay algunos grupos musicales de que su vida no es tan larga por una u otra razón, doy un ejemplo ahí parte subjetivo un grupo que me encantó Cranberries, no duró mucho por una y otra razón pero ustedes llevan más de 30 años hay otros grupos que quizá fueron muy buenos en eh, serio me corrigió usted en esto, pero que tal vez no les dio eh, la química para seguir mucho tiempo más y no llegaron eh, a muchos años Claro. Editus lleva más de 30. Es, es que vamos es. a ver,
0: Ricardo, ahora, ahora dijiste algo muy importante: cómo pasan los años, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo de rápido, en qué momento. Y estábamos hablando de esta, este encuentro de Rubén Blades con Editus y estamos atando cabos, sumando y restando. Eso fue hace 26 años. Uh -huh. Ajá, 26 años.
7: Exactamente. ¿Verdad? Sí, es un asunto. Yo creo que todo, todo se, se resume en, o se puede concretar en, en el respeto si no hay respeto no no eso de todas las relaciones claro. o sea, cuando el sí. respeto se acaba se ah. acaba todo este sí. y, y es algo que, que para nosotros ha sido fundamental eh, hemos tenido broncas, hemos tenido problemas o sea, es, es lógico como cualquier relación, como cualquier matrimonio sí, sí. o cualquier es, eh, hemos, pero hemos sabido eh, poner las cosas en la balanza mm -hmm. y decir ok el, y, no, y, y probablemente en los momentos donde estábamos como tocando más, este, más tiempo, que estábamos más, con más eventos públicos y todo, eh, fue una época en la que pudimos haber tenido muchos problemas, pero era, para nosotros el objetivo era tan importante y, y la aceptación del público, el, el cariño del público era lo que a nosotros nos mantenía unidos. Claro, claro nunca tuvimos broncas así como, como los Beatles, por ejemplo, sí, sí. perdón, guardando las gigantescas distancias, claro. pero nunca tuvimos broncas así este a ese nivel verdad nunca tuvimos una yocono en el grupo gracias <risa> el al señor sí, sí, sí. O, pero sí o pero aquellas,
2: el grupo Queen que ya eran en algunos casos tan insalvables el, ah, el, el sí. grupo Queen o...
7: sí sí claro sí sí entiendo entiendo sí pero siempre pero pasaban cosas pasaban ah. cosas y y, y y lo siempre mantuvimos el objetivo como muy claro y eso es algo eh, importante sobre todo el tema de la tolerancia este es, es mm. difícil porque los tres somos aunque de, nos consideramos como hermanos, ¿verdad? hermanos de la vida <risa> pero este, somos personas muy diferentes claro. somos súper diferentes y hay cosas que cada uno ha tenido que ir aguantando del otro, del ¿verdad? otro sí. Hasta, y poder aguantar de, y de pronto nos damos cuenta, son 33 años y decimos en qué momento ¿verdad? pasaron 30, 30, esto, sí. 33 años
0: Ricardo, es muy importante también el, la diversidad en, en temas de producciones, porque sabemos que Carlos Tapado está con mal país también, uh -huh. ¿verdad? Es. Y eso a ustedes les brinda un aire muy interesante porque sé que tienen muchos proyectos, cada uno eh, en sí. su línea, ¿verdad? Yo uh -huh. sé que Ricardo, me acuerdo hace también una 22, 23 años, me encuentro con Humberto Vargas en San Carlos en eh, 2001, 2002, por ahí, me dice eh, mira Sergio, es que andaban eh, tenía chivo con Ricardo Ramírez y, y me dice, venimos de vez en cuando a San Carlos y atendemos algunos eventos juntos hace 22 años eh, pero la, la historia de muchos músicos, Ricardo ha ido en una constante evolución uh -huh. y puede que uno le pierda el rastro a alguien, que uno diga, mira, hace días no escucho de tal artista y cuando uno se lo encuentra, se da cuenta que ha evolucionado, la música le ha permitido seguir estudiando, claro. seguir aprendiendo eh, acompañándose de grandes músicos y amigos también
7: Sí, así es y así ha sido aquí ha habido un, un ambiente además muy, de, de mucha solidaridad entre los artistas cosa que yo no he visto en otros países donde he tenido la oportunidad de ir a tocar en Costa Rica es especial el nivel sí. de solidaridad, sí, que sí, que hablan de que siempre dice Rucho y todo el asunto en todo lado, Ay, verdad sí, y, es, sí. y es, es muy lamentable, pero pero el nivel de solidaridad entre los artistas en este país es, es realmente importante y ha, y ha sido algo que a nosotros de, nos, nos ha encantado, porque hemos hecho muchas colaboraciones uh -huh. con mucha gente ¿verdad? yo creo
2: que eso se venció mucho en pandemia un eh, sí. Ricardo, ¿verdad? cuando cuando había esta situación de conciertos virtuales y, y, y era difícil y, y luego empezó poco a poco a, a darse la presencialidad, creo que sí, sí, sí se evidenció eso y, y qué dicha que sea así, obviamente cada uno vela por lo suyo pero en, en términos generales muchos nos han dicho eso, el gremio solidario Ese momento, ese
7: momento fue eh, histórico, bueno, lógicamente pero fue histórico, para los músicos fue muy importante porque, porque nos unimos mucho es, nos apoyamos mucho, muchísimo este, hubo gente que realmente por ejemplo las, las instituciones del, del estado que, que seguían eh, recibiendo su salario mensualmente como la Sinfónica Nacional se preocupó muchísimo Ajá. se hizo un grupo de gente este, que se, se unieron para ayudar a los que estábamos este, a los que nos quedamos sin trabajo en la pandemia a los que nos quedamos claro. de, la, de la noche a la mañana sí, como, sí, sí. como dice mi papá con una mano adelante y otra atrás y así y así, y ese fue el, el cómo se llama este la señal de que en Costa Rica de verdad hay un nivel de solidaridad entre los artistas enorme para nosotros fue fue realmente importante ese momento porque porque todos todos eh, de pronto de estar súper bien súper tranquilos claro. súper relajados muy cómodos de pronto no teníamos de qué eh, eh, trabajo claro o sea no teníamos trabajo no sabíamos qué iba a pasar le decían a uno que era hasta septiembre ¿verdad? En, en marzo no meses, tenieron... sí que eran tres meses y no hombre ¿y cuáles tres meses? luego o sea, eran cuatro luego el,
2: seis el, luego cuatro otra vez exactamente fue un tiempo tan duro para todos ¿verdad? Sí. Eh, eh, y, y, y bueno eh, al artista le golpeó mucho porque la, la normalización fue muy lenta de lo que tuvimos a muchos Ricardo
0: ¿sí? yo recuerdo en aquella época ya eh, en el año dos mil eh, 2003 que aparece en el 2003, por ahí de febrero, que aparece el, el Grammy, eh, eh, ya en los dos Grammys con el álbum Mundo, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto cambió eso en el panorama musical desde el, la, una perspectiva in, internacional? Que la gente volvió a ver a Costa Rica, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en Costa Rica? ¿Y, y cuántas puertas se abrieron para muchos compañeros, incluso de Editus Ensamble? que algunos ya no están en Costa Rica hicieron carrera en otro país como artistas también de giras mundiales uh -huh. sonidistas o ingenieros de sonido el caso de Oscar Marín de, uh -huh. de Memo Gómez, Memo Gómez uh -huh. ¿verdad? que dieron un salto y eso fue un impulso para que talentos costarricenses estén siempre buscados por, por grandes producciones Sí, abrió mundiales. muchas
7: puertas, sin duda abrió muchas puertas, eh, la gente nos empezó a ver con otros ojos uh -huh. <ríe> y, y por ejemplo, eh, ahora que lo mencionas Sergio, a nosotros por ejemplo nos ha pasado algo muy interesante y es que mucha gente piensa que, que porque no nos ven tocando regularmente este fin de semana en tal lugar este otro fin de semana en tal lugar, no nos ven tocando en lugares públicos este, sí, tal vez hemos cometido ese error digamos de no estar como muy eh, frecuentemente tocando en bares y, y, y como éditos pero hemos estado haciendo muchas cosas y muchas cosas que hacemos las hacemos a raíz de que de que tal empresa o tal eh, gente de, de tal país se, eh, se interesa por nosotros porque dicen que en Costa Rica hay un grupo que ha ganado tres Grammys y entonces uh -huh. nos buscan y entonces nos vamos de gira y entonces nos vamos a tocar. O aquí mismo en Costa Rica nos contratan para ir a tocar a algún lugar, este, eh, algún destino turístico importante y, claro. y, y hemos estado en eso. Hemos, hemos estado y estamos tocando mucho, está haciendo muchas cosas. Lo importante es que seguimos haciendo... Producciones, ahorita estamos grabando, estamos grabando eh, un, un, un disco que no está, estamos, estamos con, con la duda si sacarlo como disco, sacarlo como un EP, eh, ¿verdad? Este, eh, porque se sube a plataformas digitales y entonces estamos en, La idea también es sacarlo físico, ¿verdad?
0: Es que hay un tema con los melómanos, ¿verdad? Sí. Y, y los amantes de la música de Editus, eh, de, coleccionamos discos, nos gusta, el, el, mira lo que he sufrido yo porque el lector de CDs del carro se me dañó. Ah sí, y yo sufro porque no tengo Sí, imagínate <risa> porque, porque el carro que
7: tengo ahora no tiene lector de CD sí, sí, Entonces no, no, no tengo y, y verás que últimamente nos han estado preguntando Curiosamente nos han estado preguntando Que si no tenemos interés en sacar un, un vinilo Por ejemplo sí. hacer, Sacar nuestros discos en, Y nos parece una, una idea súper interesante claro. Porque eso como, como que ahora volvió la onda Sobre todo en la gente muy joven Y gente muy joven nos ha preguntado eso
0: Si, te, sí. si tenés que escoger tres discos que ha grabado de editus, incluyendo los de Rubén. Si, si tenés que escoger tres discos entre todo la, la el repertorio, ¿cómo le decimos? El catálogo de editus. ¿Cuáles discos harías en vinilo? Es...
2: Es... <risa> Fuerte <risa> pregunta. Sí,
7: qué difícil porque todos todos son como eh, eh, qué hablas? pero es cierto porque todos son como hijos ¿verdad? Claro. O sea, porque, y cada uno fue producido, fue creado de una forma muy especial, ¿verdad? Este, con características muy especiales pero digamos si, si, si me preguntas cuál es mi disco favorito yo creo que es Inéditus porque Inéditus, Inéditus uh -huh. porque fue el disco que dijimos hagamos, que, donde decidimos hacer lo que nos diera la gana <risa> porque ya la gente nos conocía ya habíamos hecho varias muchas cosas ya habíamos hecho conciertos en teatros ya habíamos y eso fue, estoy hablando como de 94 por ahí In, in, inéditos eh, fue un, un proyecto eh, donde nos volamos y, y le, le rogamos a muchos <risa> no no mentira que le rogamos pero sí les pedimos a muchos compositores que admiramos enormemente que nos apoyaran y que nos hicieran música y, y ese disco fue una, una loquera o sea fue loquísimo sí, sí, y, claro. a, y a mí me fascina yo yo ese disco lo escucho eh, qué pena es como muy narcisista decir eso pero es cierto a mí ese disco no, me encanta
0: es que es como una persona que cocine rico y que se sirva tres platos de arroz claro, con pollo. ¿verdad? Sí, pero por... <risa> Está riquísimo esto. Sí, porque eh, a veces... es que...
2: no, pero en serio, que, que porque a veces no reconocer que uno hace algo bueno. Aquí a veces salimos diciendo, no, este programa de hoy, serio, vámonos, porque ya no más. <risa> pero imagino... sale un orgulloso también a veces. Incluso sí, deben incluso. de haber momentos
0: en los que ustedes recuerdan eh, eh, los momentos en el estudio, Esteban. En el sí. estudio de grabación, que también son memorias muy importantes, porque claro. eh, yo me imagino las horas algunos temas deben Ajá. de ser muy sencillos porque ustedes tienen el, el arreglo, lo tocan yo no sé si, si les ha pasado y si ves a menudo que en una toma queda un tema uh -huh. ¿verdad? pero tienen que haber momentos que hayan sido muy importantes de ustedes mientras producían un disco sí cada uno tiene una
7: historia muy interesante, bueno para nosotros tiene una historia muy importante para nosotros eh, decir que cuál es mi favorito, yo creo que podría decir que es inéditus, pero pero esto que estás diciendo digamos, si yo tuviera que decidir por los momentos, por lo que significó, bueno, probablemente Ilusiones, porque fue el primer disco que hicimos, eh, fue, el, fue de los primeros discos que se sacaron discos compactos uh -huh. que, que se hicieron en Costa Rica este... Que se, que se vendían en Costa Rica porque casi no existían los discos compactos en claro. 1993 95, es que no me acuerdo exactamente que relajo eh, definitivamente Calle del Viento porque por Calle del Viento fue que Rubén Blades tomó la decisión de hacer, eh, de montar todo el proyecto con un grupo con, con que todos sus músicos fueran costarricenses que toda la banda que lo acompañara fuéramos al escuchar el, el, este proyecto que era una mezcla entre Editus y y el Sexteto ya es latino, ¿verdad? Donde está Carlo, que estaba Carlos Magno Araya, Ramsés Araya. este. Eh, no, no, perdón. No, estaba... no, eh, Lalo Rojas, eh, Walter, Walter Flores. Flores. Sí, bueno, y Tapado, que era parte, de, como siempre, Tapado este, <risa> eh, eh, pateaba con las dos, ¿verdad? Entonces, <risa> jugaba, con, jugaba con los dos equipos. Sí, Corría las dos bandas. ¿sí? Exactamente. <risa> Entonces, ese disco fue muy importante por eso, pero también, bueno. 360 también que fue un disco que marcó un momento donde nosotros eh, siempre quisimos hacer un trabajo de música electrónica y de pronto nos, pro, nos proponen en el 2008 nos propone eh, eh, una empresa de licor en Costa Rica nos propone hacer este, sacar lanzar ese disco eh, ese disco para poder eh, hacer giras y en, en, en bares en clubes este, de, de música electrónica y nos encantó la idea lo que pasa es que en el 2008 la música electrónica era muy fuerte Ajá. pero en el, en el mundo en general el movimiento que había de música electrónica era muy fuerte pero el tema de las fusiones no, no tanto entonces lo recibieron como como que interesante pero, pero ahí se quedó claro pero conforme fue pasando el tiempo, eh, se fue volviendo, eh, empezó a agarrar fuerza la onda de las mezclas, de las sí, de, las, de las, fusiones, las fusiones y este y hoy en día, bueno, por eso fue que hicimos este lanzamiento eh, de esta pieza que acabamos de sacar, ¿verdad? de 360, un relanzamiento de esa pieza por lo mismo.
2: Claro, Ricardo Ramírez, Edín Solís, Carlos Vargas, Editos. Hay una consulta aquí que nos formula un oyente, son nuestra razón de ser. Y gracias, eh, Stuart, claro. Stuart Herrera. Ricardo ha mencionado un par de ocasiones a su padre. ¿Cuánto ha impactado o e impulsado en su exitosa carrera? Gracias, Stuart, por ser parte de esta tarde.
7: Muchísimas gracias, Stuart. Eh, a mi papá lo he mencionado, qué vacilón, no me di cuenta. <risa>
2: yo, yo sí lo escuché, no no si sí fueron dos o tres ocasiones, pero sí sí, sí, sí. Cuando se estaba hablando de los inicios y de que, de que 30 años se, se fueron muy rápido, sí, algo mencionó. Sí, no, mi papá, mi papá, muy importante... Porque... A los oyentes no se les va una. De uh, Sí. No.
7: De mi papá fue un bicho rarísimo <risa> para la época, porque mi papá quería que sus hijos fueran músicos. Y, y en ese momento, eh, que a un papá se le ocurriera, cuando un, pa, un, un, bueno, cuando un hijo llegaba y le decía al papá, papi, yo quiero ser músico, bueno, este, era... Terrible, en muchos casos y... y te vas a ir de la casa algún día Y, ¿y que vas a estudiar, sí, vas a estudiar algo en serio Eso es lo que termina terminaba Pasando, en cambio ahora también Todavía sigue pasando lo mismo verdad Pero siempre este Pero siempre fue algo Que mi, mi papá a nosotros nos, nos nos dijo Siempre nos lo dijo, que si ustedes eh, Quieren ser músicos Lo importante es que sean felices Y que, que, sean, que primero sean felices Con lo que hacen y que a partir de ahí, este a partir de ahí, de ahí jueguensela como, como gato panza arriba, ¿verdad? <risa> este, y, y la verdad es que entendimos que, que si era algo que realmente nos gustaba mucho, eh, eh, las cosas iban a venir. Y realmente así pasó, así ha pasado. Y a los tres, porque los tres hermanos somos músicos uh -huh. y los tres vivimos de la música.
0: ¿Y qué, qué instrumentos... Oh... ¿Tocan tus hermanos? Mi hermano
7: mayor, es un año mayor, es violinista, él toca con la Sinfónica Nacional y mi hermana también toca con la Sinfónica Nacional, mi hermana es violonchelista, toca con la Sinfónica Nacional y con la Orquesta Filarmónica. Este, sí, yo soy el, 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 el sándwich, yo soy el del medio.
0: <risa> el del medio sí. Ricardo, ¿y cómo llega esta propuesta de un nuevo arreglo para eh, 360
7: precisamente porque estábamos analizando mucho el tema de que la música electrónica había venido cambiando mucho y que actualmente bueno, en primer lugar porque como la música electrónica nunca ha pasado de moda y creo que no va a pasar de moda nunca simplemente va, va, va a tener cambios, algunos cambios Este, nos siguieron contratando a partir de, 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 de Editus 360, de ese disco lanzado en el 2008, nos, nos, empezaron, nos siguieron contratando hasta la fecha este y la pieza más emblemática como más significativa de ese disco es, es la que le da el nombre ¿verdad? que es 360 porque es un es un viaje es un giro de 360 grados de la, ¿verdad? De la, digamos del tema de la naturaleza que siempre es algo que hemos trabajado que, que eso fue lo que nos motivó a crear el proyecto el, el tema de, de emular sonidos de la naturaleza este, fue algo que siempre estuvo muy presente en nuestra música con instrumentos acústicos y hacer ese giro hacia la música eh, electrónica hacia la onda urbana ¿verdad? Hacia, el, hacia la cuestión tecnológica este, regresando siempre a la onda acústica eh, para nosotros fue como, como, como bien interesante el, el, cuando lo vimos así ¿verdad? cuando lo, lo, lo pensamos de esa forma entonces esa pieza por por es eso mismo, y siempre nos imaginamos el tema de hacer un video, de hecho, cuando presentamos el disco lo queríamos hacer en una tarima circular, verdad, que estuviera dando vueltas la tarima, pero nunca se pudo hacer eso, verdad, sí, nunca pudimos hacer eso, pero, pero entonces se nos ocurrió que este video sería ideal hacerlo en un lugar así. Y nos pareció que la azotea del Banco Nacional era como el lugar ideal, ¿verdad? Era medio vértigo, solo sí, sí. eso lo imaginaba. Sí, sí, no, no, terrible. Sí, sí, sí. <risa> terrible, ¿A pero ahora fue exactamente lindísimo, a las 5 de la tarde. Okay, era sí. una hora lindísima sí, donde, sí, sí. bueno, la gente de Atómica Films, que fueron los productores del, del videoclip, este... Eh, lo, lo, lo pensaron de esa forma y súper bien. De hecho, duramos cualquier cosa haciendo ese video. O sea, realmente, bueno, en postproducción sí se duró bastante, pero, pero, pero en el, el sitio, filmarlo, filmándolo sí. ahí, sí, congelándonos, ¿verdad? Y, y con ese pánico a salir volando.
0: ya <risa> <Yo> me imagino.
2: Vea, <risa> por dicha nos queda tiempo. Ricardo, creo que esta es una pregunta obligada, pero, pero muy necesaria también de, de, para sus seguidores. 30 años, ¿verdad? No es fácil ni es poco, hacia dónde van sienten ustedes que, que, que están eh, bueno, a veces hacemos esta pregunta, artistas y me dicen, hasta que Dios quiera no me veo cerrando ya, nos vemos en 20 años más, el caso de Edith, ¿cuánto más en, en, en escena? porque ustedes se ven de verdad bien activos Sí, es que es algo que,
7: que no nos imaginamos uh -huh. o sea sí, sí. Yo, creo que, yo creo que los músicos eh, bueno, a menos de que uno se dé cuenta De que el asunto musicalmente no camina Pero nosotros desde el principio Ya desde la Desde la primera vez Que yo me senté con Edín Solís este, Estando en la Universidad de Costa Rica En, en el año 90 Me senté con él a, a empezar a leer música Música clásica, dudos para violín y guitarra de, Ahí nació todo ¿no? Ahí ¿no? nació y nos empezamos a, a, a ¿Verdad? Uh -huh. a, este, a leer música yo dije, qué bonito. pucha, eso es como, como, como amor a primera vista, fue eso, porque empezamos <risa> sí. a tocar. Yo dije, ¿Qué, qué bonito suena el violín y la guitarra, a, a pesar de ser, de ser, a pesar no, aunque son instrumentos tan, uh -huh. tan comunes, digamos, tan tradicionales. Este, me pareció súper interesante en ese momento. Eh, y cuando nos empezamos a volar un poquito y a tocar música latinoamericana y a experimentar un poco y automáticamente pensamos en Tapado ¿verdad? dijimos, de, que hay, que, hay que hacer algo con Tapado y sí. empezar a componer y empezar a hacer pero
2: Hay que decirle primero a sí. ver qué le parece.
7: Sí, 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 sí. Y hablamos con él y por supuesto, apuntadísimo Ajá. yo tocaba claro. con Tapado un grupo de los 80 yo no sé si te acuerdas del grupo San José claro. en los 80 yo tocaba con ese grupo, que yo no soy del Castella, pero era de, de, de alumnos del Castella y este, por cierto, el, el líder de esa banda eh, acaba de fallecer hace como ocho un año, hace un año falleció Alberto Campos, el, el famoso Peluca. Y, y, y Tapado, eh, y Edín tocaba con Tapado en Canto América, que Canto América todavía existe. ¿verdad? Entonces, eh, los dos dijimos: de ahí sí, Tapado. Sí, claro. <ríe> no hay de otra. Entonces, eh, le, le empezamos a dar y, y desde el principio. Desde el principio fue algo que lo disfrutamos y al día de hoy lo seguimos disfrutando. Entonces, dice? Será hasta que... que. la vida diga. Sí, sí, sí. Fuera hasta que llegue la pelona y nos lleve. La, ¿Cómo es que será? Pero
2: la, la pelona sea la que decida. parca, pero, Sí, exacto. Pero, pero que falte mucho. Sería un gran gusto cerrar esta semana con un invitado de lujo, con un grupo Por supuesto. Ustedes pueden haber tocado fuera de Costa Rica, vean por lo menos en más de 15 países, ¿verdad que sí? En más de 30, sí.
7: <risa> Me queda la mitad. Sí, sí sí, 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 en más de 30. No sé en cuántos, no no, no los he sé sí, sí, Exacto, sí. jamás, pero sí. sí. Bueno, cuando pero... tocamos con Rubén Blas, andábamos Ajá, de gira. Ah, recuerdo los Grammys. Y, por y... Europa hicimos giras muy grandes. Ajá. este Latinoamérica siempre, siempre. Y, y bueno, y como Edith sí, hemos viajado, hemos podido como so, muchísimo hasta el... hasta Qatar, Japón, este... Uh -huh. bueno, y Europa, hemos hemos viajado bastante, sí Suram Sudamérica ha sido también lindísimo, súper lindo, porque en Sudamérica pasó que a raíz del disco Tiempos, que... El, este, lo, lo, lo sintieron muy sudamericano ese disco Es Ajá, interesante, sí. en Ar Argentina en, en... Eso le
2: ¿en qué países porque allá son muy pasionales Sí, en mil... Argentina, en Perú, por ejemplo
7: claro. les, les encantó, en Ecuador Les encantó ese Ajá. disco este Y de hecho, bueno, ese disco estuvo en primer lugar En muchas listas de, de, de popularidad en, en muchos países, excepto en Costa Rica Porque aquí no lo programaron pero en, 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 en muchísimos países, de hecho yo tengo una anécdota, no sé si, si tengo un segundo claro, más adelante, para completar. adelante, adelante. Eh, una amiga me llama que está en un bar aquí con, con Cerati, uh -huh. que en paz descanse y me llama que, que es que le está contando que viene de, de gira y que en todos los países donde estaba viajando la pieza Sicarios del disco tiempo de Romblada estaba en primer lugar y, y, que le acaban, y que le contaron que el grupo era de, de Costa Rica. Y le dijo: Sí, yo soy amiguísima de Ricardo, el violinista. Y dice: En serio, llamarlo Y entonces me llaman y llego al bar y ya conozco a Cerati. Y, y, y rarísimo porque Cerati estaba con ella y estaba el bar lleno de gente Oiga. y nadie y, y nadie, es, y nadie molestando. Bueno, entonces a mí me hizo mucha gracia y empecé a, a hablar con él, era Súper buena gente. Y me dice: Mira, y aquí seguro es una locura, ¿verdad? Seguro está en primer lugar en todas las radios. Y yo no, aquí no lo ponen ese disco, no lo, no, no lo, no lo programan. Este, y, eh, y me dijo que en todos lados estaba en primer lugar, ¿verdad? La pie esta pieza, Sicarios, claro, claro. que pegó muchísimo, muchísimo esa pieza. Sí. Pero, eh, así son las cosas, ¿verdad? Bueno. Mi,
0: mi hija hizo una tarea en la escuela con esa canción, eh, y... Ahí después vamos a tener chance de conversar de eso. Claro. Y muchas gracias, Ricardo. No, a ustedes. Que se sí
2: luz. Sí. Con un tal Cerati estaba.
0: Sí, sí, sí. Que <risa> <paz> descanse, <risa> por supuesto. Entre grandes estaban. Entre grandes.
2: Sí. Un sí, gran sí. gusto, de verdad. Nos
0: despedimos gracias. con este nuevo arreglo del tema 360 de Editus. Y feliz fin de semana a todos, Ricardo. Esperamos reunirnos de nuevo.
7: Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Un placer sí, gracias si nos pueden seguir, si, bueno, si tengo chance de claro decirlo sí. en, en nuestras redes, Editus R, Editus, Editus Costa Rica. R, sí,
2: sí, son los perfiles en Facebook e sí. Instagram, aquí lo en Instagram
7: sí. sí. Bueno y en
2: Spotify y, y en
7: YouTube, que está en la sí. página de Editus en YouTube, que está, que pueden ver el videoclip. Perfecto. No. Gracias, Muchísimas Ricardo gracias. Muchos éxitos.
2: Acá, muy amable, gracias. gracias. ¿Con qué nos vamos, don Sergio, eh, en esta semana que ha tenido? 360. Eh. 360, nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, feliz fin de semana, cuídense mucho, nos reencontramos el próximo lunes y gracias por ser parte de Monumental y de esta tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.